0: ¿Te gustan los podcasts? Visítenos. sons.red sons, .red. sons. Soy Vanessa y esto es Librorum, el podcast en el que os comento mis lecturas recientes de manera más o menos breve, especialmente si me han gustado y siempre sin spoilers. Desde que publicamos Nosotras, historias de mujeres y algo más, escrita por Rosa Montero, no traía a Librorum ninguna reseña de no ficción. Vale que es porque no leo apenas no ficción, pero bueno. Aquí estoy con este ensayo del divulgador científico, periodista y escritor Luis Miguel Ariza, en el que sirviéndose de grandes y conocidísimas películas de ciencia ficción, analiza los principales mensajes filosóficos y políticos que en ellas se esconden. Mi edición de Vigil en los cielos es una edición en papel de Arpa Ideas del año 2018 Cuenta con 249 páginas, aparte de bibliografía, y mención especial a las chulísimas y minimalistas ilustraciones de Mr. C, con Z. No recuerdo cuándo, ni dónde, ni por qué compré este libro. De lo que estoy segura es de que lo compré yo, que no me lo regalaron y que probablemente fue simplemente su cubierta o su título o ambas cosas lo que llamaron mi atención. Otra cosa de la que estoy segurísima es de que este libro lleva en mi casa más de un año y es uno de esos libros que vas viendo en la estantería que dices es que seguro que me va a gustar, pero que por H o por B pues nunca lo pillas. Pero el final del verano llegó, como decía la canción, y después de rendirme con Tokyo Blues de Murakami, que no lo soporté, y en medio de la relectura en digital de la voz de las espadas de Abercrombie, pues me apetecía algo totalmente diferente tanto a uno como a otro. Lo de Murakami. La verdad es que merecería un episodio aparte, pero no lo saco, no lo voy a sacar, simplemente porque no aguanté más de 108 páginas. Y aunque tengo mucho que decir al respecto, pues no me parece correcto hacer ninguna reseña sin haber terminado de leer el libro. Algo que creo, por cierto, que ya hice en el pasado, y de lo que no, estoy orgullosa. Bueno, además, ¿qué queréis que os diga? El libro me lo prestó mi amigo Héctor, es uno de sus libros favoritos y no quiero despotricar aquí y echar bilis porque me parece una falta de respeto hacia sus gustos y, y no me apetece. Pero corramos un tupido velo y vayamos a por lo que nos ocupa, la filosofía de la ciencia ficción. En Vigila en los Cielos, Luis Miguel Ariza coge veintipico películas, grandes títulos de todos los tiempos, de esas que prácticamente ha visto todo el mundo, y profundiza en lo que nos cuentan, cómo nos lo cuentan, en qué contexto, quién hay detrás de la historia, quién la interpreta. Y lo mejor de todo es que lo hace de una manera muy accesible y muy amena. Tiene un estilo periodístico bastante cercano, te saca alguna sonrisa de vez en cuando y mientras te está invitando a revivir algunas de las experiencias cinematográficas más importantes de tu vida. Porque aquí las películas de las que estamos hablando no son esas pelis pequeñas que solo los más entendidos han podido ver, sino que estamos hablando de Terminator, ET, Regreso al futuro, por poner solo tres ejemplos. Me he reencontrado con películas de mi infancia que hacen mogollón que no veo, pero también con otras que se me antojan hiperactuales, como por ejemplo Interstellar, e incluso otras que Casualidades de la Vida estuve revisionando hace poco, como es el caso de Matrix. Lo más divertido es que me ha ayudado a sacarme alguna que otra espinita con pelis de esas que no te quedan del todo claras, que estás un poco perdida en según qué aspectos, y que él con cuatro pinceladas, a modo de resumen, al inicio del capítulo, te lo soluciona. Te abre los ojos y vamos, que me han entrado ganas de volver a ver alguna que otra, una en concreto, ahora que ya he entendido más de lo que me quería explicar. Y sin sentirme una idiota, vamos, que no os voy a decir cuál es, porque no tengo ganas de escucharos. Dos parámetros que usa para analizar cada una de estas obras siguen una pauta clara. Siempre estamos hablando de cine norteamericano, estadounidense, entonces es fácil comprender que se mueva entre términos como conservador, progresista, que haya mucho de política de tipo liberal contra el control del Estado en la mayoría de ellas, que el fantasma, sobre todo antiabortista, pero también el antifeminista, pues flote en el ambiente que se analice qué papel juega y qué concepción se tiene de la ciencia, también de los científicos. No sé, por supuesto estoy siendo súper genérica y voy a entrar en algún que otro ejemplo para que se entienda mejor, pero voy a intentar no, que no sean demasiados. Un poco al azar, porque todos los capítulos tienen mucha amiga, me voy a quedar por ejemplo con alguien en Alien, el auge del imperialismo, para empezar, nos habla un poquito de géneros. Eh, terror en el espacio, ciencia ficción, ya sabéis. Pero no es aburrido, no te da la chapa. O sea que podéis estar tranquilos. Analiza también el papel de la tecnología en esta película... Si es buena, entre comillas, o si es mala, si ayuda a los humanos, o, o si por el contrario se trata de una película conservadora en la que el mensaje, igual que ocurre en Terminator, va más por el lado de no os podéis fiar de las máquinas. Pero aunque sea conservadora, en estos términos al menos, es también una peli con un mensaje antimilitarista y feminista. Cuando nos invita a reflexionar sobre lo que nos cuenta otro ejemplo, Gattaca, nos habla del totalitarismo científico y de cómo de anticientífica es esta ficción. Nos habla de la eugenesia, de una sociedad sin secretos, de una distopía con una capacidad científica y tecnológica muy avanzadas que conducen a la discriminación genética. Pero sobre todo, sobre todo, nos habla del triunfo del individuo sobre el Estado, algo que está presente en muchas de las pelis de las que habla este libro. Vale, vamos ahora con Independence Day. El título del capítulo es Independence Day, la dramatización del consenso. Ya sabéis, la película famosísima que hemos visto todos de Will Smith, algunos incluso si tenéis cierta edad, como yo, recordaréis la campaña publicitaria que oye, menos mal que por aquel entonces yo vivía con mi abuelo, que era una persona con cultura general, que siempre ha sido eh, muy amante del cine y que aprovechó para explicarnos lo de Orson Welles. <ríe> uh, cuando decimos que este tipo de pelis son americanadas, es porque lo son. <ríe> y si no lo sabéis explicar, echad un ojo a este libro y memorizad un par de frases y ya tenéis el discurso preparado para la próxima ocasión en la que podáis necesitarlo. Si nos fijamos en los protagonistas de Independence Day, estamos viendo que son personajes que huyen del conservadurismo, de la mojigatería blanca perfecta norteamericana típica de los años 50. El autor nos invita a fijarnos en ellos, un negro, una stripper... Mmm, en fin, nos, nos invita también a reflexionar sobre el hecho de que este consenso al que todos los países del mundo han de llegar en la peli no es otra cosa que, en, en las palabras del autor, como si todo el planeta fuera Estados Unidos. Vamos, lo que os decía, una americanada, pero en este caso, con papeles. Además, muchas de estas películas que analiza las relaciona con otras más antiguas, unas pelis más de la ciencia ficción clásica de los 50, los 60. En el caso de Independence Day, por ejemplo, nos habla de Ultimátum a la Tierra, de 1951. Es decir, que no contento solo con que nos entren unas ganas locas de revisionar material por un tubo, también te pone la miel en los labios con pelis viejunas de las que no guardas recuerdo o que quizá por edad o por lo que sea ni siquiera llegaste a ver. No puedo decir qué capítulo fue mi favorito del libro porque todos me parecieron súper interesantes, así que lo voy a dejar aquí porque me pondría a comentar cosillas que voy recordando. Eh, es un libro lleno de detalles que es mejor que compréis, que leáis, y yo estoy segura de que no os vais a arrepentir. No dejéis de visitar sons.red, donde encontraréis un montón de contenido extra y de podcasts diferentes que seguro os interesarán. También os recuerdo que Librorum está en Instagram como Librorum Podcast y más activo que nunca. Que podéis escuchar el programa allá donde os plazca. Evox, Spotify, etc. Y que muchas, muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto y felices lecturas.